0: 本期节目由 NordVPN 赞助播出。那我相信绝大多数人呢，应该多多少少都有听过 VPN 这个东西，或甚至是自己有在用。但是我觉得大部分人呢，可能还是对于这个 VPN 它的技术细节不是很了解。所以说我这边还是再解释一下 VPN 究竟是什么。VPN 呢，就是虚拟私人网络的意思。它最主要的功能呢，我觉得可以分成两项：一项是资安的保护，一项是突破地理限制。那在资安这一块呢，你平时在一些公共场合使用它。们的 WiFi 的时候，其实是有一定程度的风险的。你透过这个网络传出去的所有讯息呢，其实是没有加密的，尤其是这个网站没有使用 HTTPS 协议的时候。所以说呢，骇客可以连到跟你同一个网络，然后用一个叫做 Packet Sniffing 的方式截取你传出去的资讯，像是你在登入一个账号的时候，它就可以截取到你输出输入的密码是什么。那假设你今天是有使用 VPN 的话，然后你在连这个公共 WiFi， 你的电脑要传任何东西出去的时候，后，你电脑里面安装的这个 VPN 软体会先把这些东西全部都加密，然后这个加密后的资讯啊，是会先被传到 VPN 的 server， 你选择的 server， 不管是你选择美国的还是台湾的之类的，你传到这个 server 之后，这个你的资讯才会被解密，然后被传去应该要传去的地方。所以说呢，尽管骇客跟你使用同一个公共 WiFi， 他，尽管他还是有可能拦截到你讯息，但他拦截到的都是一堆加密过后的乱码。这个就是 VPN 对于资安的保护。那刚刚还有讲到另外一个优点，就是 VPN 可以突破地理限制嘛。那这个就是比较直接一点，因为这些 VPN 提供商啊，就是在世界各地都会有他们自己的伺服器，所以你可以选择你想要的那个伺服器，然后变成从那边上网。那在众多的这些 VPN 提供商之中呢，我觉得今天的赞助商 NordVPN 确实是最好的 VPN 啊，因为对我来说呢，我看 VPN 就是三大重点：信任、速度。跟可连线的地区，那对于 n o r v p n 来说，它当然是我可以信得过的，因为它是一个全世界最大的品牌之一嘛。那在速度这边呢 n o r v p n 确实也是全世界最快的 VPN。有一个独立的 IT 安全机构叫做 AV-TEST， 它进行了一个测试，然后他发现 n o r v p n 是全世界最快的，而且还比第二名的 VPN 快了将近一倍。然后最后 n o r v p n 可以选择的连线地区呢，也是非常的多，在全世界六十个国家有超过五千个。四服器，所以你如果也想要有更好的资安，或是你想要突破地理的限制，不管是要看别国的剧，还是要打别国游戏的这个伺服器，你可以考虑一下今天的赞助商 NordVPN。那我这边当然也会给科技量听众一个优惠啊，你使用我本集资讯栏里面的专属连接，或者是在结账的时候输入我的优惠码 TechWave， 你就可以得到科技量的优惠，就是购买两年方案呢，可以加赠四个月，然后三十天内呢可以无条件的退。费不满意随时取消。那这个优惠链接跟优惠码在资讯栏都找得到，但我这边也在念一下。优惠链接呢是 nordvpn.com slash techwave， techwave 是 t e c h w a v e， 全部都是小写。那优惠码呢就是直接 techwave， t e c h w a v e。本集夜配就到这边，谢谢 NordVPN 的赞助。好，那有些人应该已经知道了，就是这礼拜呢 ，OpenAI 宣布了，他们要试出他们的 GPT Store。GPT Store， 如果你已经忘记了的话，这个就是他们呃 ，OpenAI 在去年的他们的 d e a t h Day 公布的一个呃 GPT 的 Marketplace。大家都可以制作自己的 GPT， 然后放到这个 GPT Store 里面给其他人使用。那如果你的 GPT 的使用量是前几名的话 ，OpenAI 还会跟你分润。所以说呢，呃，你就会看到网络上很多那种呃斜杠赚钱大师啊，还是什么的，那些人就会说，你你知道下一个赚钱的机会在哪里吗？就是 GPT Store 之类的。那说真的啦，这个礼拜我真的很想要花时间去好好的去用一些呃其他人的 GPT。虽然说我刚刚看了一下，好像我还。还没有被开放，是不是？其、就、实、是、我点进去，我好像只看得到 OpenAI 自己做的 GPT。OK， anyways， 我就是想试用一些这些 GPT， 然后看它们的效果究竟到什么程度。然后同时呢，我也想把这个啊、呃、他们 revenue share 的规则研究清楚，然后同时做出我自己的 GPT。那我自己做我自己的这个 GPT， 我的出发点呢，呃，并不是钱，就是我不是为了那个 revenue share， 我比较是像是一个实验的精神，就是帮大家试试这个新的平台，然后看有什么心得或者是一些秘籍可以跟大家分享这样。但是呢，我先讲结论好了，我没有时间做完，因为这礼拜工作真的是太忙了，对。但是我可以跟大家先分享一下我现在的呃方向是什么。那我自己 GPT 的方向呢，就跟我自己呃做很多其他事情的初衷一样，就是既然要做，我就把它做到好。对，所以说我这个 GPT 呢，我的设计的出发点呢，是我希望它是一个非常有竞争力的 GPT。那在分享我觉得什么样子的 GPT 才是有竞争力的之前呢，我们先退一步，先呃回顾一下这个 GPT 是怎么做出来的。那你如果要设定一个自己最基本的 GPT 呢，其实真的非常简单，你就是到 ChatGPT 的网站，然后当然你应该要付费才可以看到这些了。好，然后你就进入他们客制化 GPT 的页面。这个页面呢，就会有一个叫做 GPT Builder 的 AI 助手，引导你一步一步建出你自己的 GPT。他会先问你说：“诶，你今天想要建一个怎么样的 GPT？” 然后你跟他讲了之后，他就帮你把这个 GPT 取一个名字，帮你生成一个 GPT 的头贴，然后帮你进行一些呃原本预设的设定这样，然后问你说：“诶，有哪些设定要改啊？啊，这个 GPT 要回答哪些问题？哪些问题不能回答啊之类的？”那你就一步一步回答这个 GPT Builder 的问题。你基本上十分钟之内，你就可以建出一个自己的 GPT 了。然后你其实做到这里啊，你就可以把你的 GPT 丢到网络上，丢到那个 GPT Store 上面。然后呃，如果很多人用的话，你就可以赚钱了。但是很明显的，如果你只是用自然语言跟这个 GPT 呃 Builder 讲了一些你 GPT 的设定，这样，呃，你这个 GPT 呢不会有非常强的竞争力，因为其他人都可以非常轻易的做到一样的事情嘛，对吧？然后你的这个去 GPT 呢，它的大脑其实就是呃跟跟其他的 GPT 都是一模一样的，这个呃 GPT 3.5 或者是 GPT 4这样，它只是在这个回答之前呢，它会先多一些你设定的这些 context， 让它先进入角色这样。所以说你单纯做这样子的 GPT 呢，其实跟一般的 ChatGPT 真的没有太大的差别，就是你的附加价值没有到那么大这样。所以说呢，假设你今天要建一个真的非常有竞争力的 GPT， 你就要确保你的 GPT 有很高的附加价值，真的会让大家享用，真的可以帮大家解决到他们呃某一个领域的问题这样。然后同时呢，你要确保你的 GPT 是很难被 copy 的。那你要做到这件事情呢，你可以从两个地方下手，一个地方是从你自己的资料，你自己独有的资料，就是假设你在这个领域有一些资料是呃这其他人很难取得的，不是在网络上随便。抓都可以抓下来的那种，你可以把这个资料付给你的 GPT， 然后你的 GPT 就会变得真的是呃有一个呃资讯落差，它有一个资讯的优势。这样，那另一种方法呢，就是呃你自己可以去写一个 API， 然后让这个 GPT 使用你自己的 API， 这样，因为这些客制化的 GPT 其实都有使用 API 的能力，他们会做 API call， 然后把这个 API 传回的资料呢，呃当做是他们的 context 做回答。这样，那你如果有以上这两点呢，就是你有自己。的独有的资料，或者是你自己的一个 API， 啊、呃，这些东西呢都是别人 copy 不来的。然后，当这两个东西可以给 GPT 带来非常大的附加价值的时候，你的 GPT 呢就会非常的有竞争力。那我自己是选择后者，就是我自己要写一个 API 给我的 GPT 使用，这样。但是我也跟大家讲了，就是我这个礼拜。还没有时间把这件事情给做完，我还在我 API， 我我,我已经写出一个原型了一个 prototype， 那现在只是需要去呃 expand 更多的功能，然后实际的去测试这样，但是我连这个时间都没有，为什么呢？因为我这礼拜啊，呃，就是除了一般的工作，呃，工作量很大以外，我还在准备一个科技浪下礼拜的一个大企划，哇，这个真的是呃科技浪有史以来呢最大的一个企划。好，那这个气化呢，其实就是一个专访啦。但这个专访呢，真的是，呃，我会把它称作一个大气化，也不是没有原因。因为我们邀请到的人呢，真的是一个非常重量级的一个来宾哦。那现在我还没有办法公布他的身份给大家知道，但是呢，我可以跟大家说，他是一个非常厉害的来自 Google 的一个 AI 科学家。Google 里面很多的产品跟研究都有他的功劳，甚至是他自己带领的。那这个访谈呢，我会在下礼拜的时候录，然后预计是在1月22号的时候上线。那我自己本身有超级多的问题想要问他，我真的非常期待可以。跟他交流，因为他真的是一位非常厉害、非常重量级的一位 Google 的科学家，对，所以说我真的非常期待。但我知道大家对他一定也有非常多的问题想问，就是尽管你不知道他是谁。但是你从他这个 Google 资深 AI 科学家这种背景，呃，你应该也想得出一些想问的问题吧？对，所以说我会在本集资讯栏连接里面，呃，资讯栏里面呢放一个问卷的连接，啊、呃，大家可以点进去，然后输入你自己想要问这个 AI 科学家的问题。那我会挑一些好的，然后在这个访谈中呢帮大家问。好，那大家就好好的期待下一周吧。那这礼拜呢也是挺有趣的，很多人应该都知道，这礼拜是 CES 的展览嘛，就是这个呃 Consumer Electronics Show。那各家科技公司呢都试出了他们最抢眼的一些呃消费者电子产品。那大部分人在聊的东西，可能就是啊、呃，你看很多台湾媒体在讲了这些 AI PC 啊，或者是呢一些呃像是有酷的东西，像是 LG 跟 Samsung 的这个透明的电视屏幕。但是我觉得所有东西里面最抢眼的。然后讨论度最高的呢，应该是一个叫做 Rabbit R1 的一个装置。这个装置啊，你如果看它的讨论，真的是挺两极的哦，很有趣哦。呃，一部分的人呢是觉得，哇，这个 Rabbit R1 根本就是 AI 的 iPhone Moment。哇，这是一个非常历史性的一刻，我们要迈入下一个世代了。但是同时呢，又有些人说这个东西就是一个耍个花样，根本就没有什么用处的东西。那么我们今天呢，就是要好好的来跟大家聊聊这个呃 ，Rabbit R One， 它究竟是不是一个 iPhone Moment？ 好，但是呢，我觉得在聊这个装置之前呢、啊，我们先有一些前情提要好了。我们先把时间倒回到去年的三月底，那个时候 ，OpenAI 宣布了 ChatGPT 未来有一个新的功能，叫做 Plugin 啊，中文呢可以翻成外挂，或者是有些人可能会翻成一个插件这样。那反正这个 Plugin 呢，等于是告诉了大家，这些大型语言模型啊，像是 ChatGPT， 它们是可以跟其他的 APP 做连接的，做互动的。假设他们今天跟一个买生食的 A P P 做连结，那使用者呢就可以在呃跟 Chat G P T 讨论完食谱的东西之后呢，直接透过 Chat G P T 帮他下单所有需要的食材。那从这一刻开始啊，有些人就开始觉得说，哎，这些大型语言模型啊，这些 A I， 它会重新定义我们人类跟数位世界互动的方式。他们觉得说，现在手机跟电脑这种以 A P P 作为基础的作业系统，很快就会过时了。我们接下来应该。要以 AI 跟 LLM 为基础出发去思考一个呃全新的作业系统、全新的装置，然后这件事情呢，也不是网络的乡民在聊一聊而已，很多很厉害的人也在讲，其中厉害的呢，包括谁？包括 OpenAI 的 CEO Sam a l l m a n 而且他不是说说而已哦，他是真的有行动了。我们知道他现在有在跟 Apple 的一个前 designer 在呃设计一个下一个世代的以 AI 为中心的消费者装置嘛。然后除了 Sam Altman 以外，一个非常厉害的，我自己个人超级喜欢、超级尊敬的一个呃 AI engineer 叫做 Andre Kaparthy， 他也有在他的推特上面跟大家讲说。他觉得未来会有一个以 LLM 为中心设计的一个作业系统，那 l m 扮演的角色呢，就有点像是这个作业系统里面的一个 kernel process。这个 kernel process 就有点像是一个呃，在统筹软体跟硬体之间要怎么样去呃互动的一个一些程式嘛，这样，就是他们把这些软体变成实际硬体呃要执行的指令这样。那具体来说，这个 l m 为中心的 OS 会怎么样运作？他其实也没有很详细的讲，因为他说他自己。也不知道，应该说现现在没有人知道了。对，但是他有做一些比喻，就是他觉得说，哎、欸，这个 L M 就像是 kernel process 啊，然后这个 L M 的 context length 就有点像是系统的 RAM， 对吧？但是无论这些细节如何了，我想讲的是，现在很多人，然后包括一些很厉害的人，都已经在思考说，我们要进入下一个阶段的以 AI base 的呃作业系统跟消费者装置了。我们现在只缺一个贾伯斯把这个东西给提出来而已。那大家都把苹果的成功看。在眼里，对吧？世界上最有价值的公司嘛，所以很多公司呢，现在都想成为2007年的苹果，想要把这个新的 AI base 的这个装置提出来。那我觉得未来呢，我们一定会看到更多。但是目前呢，我们是看到了两个，应该说声量最高的就是这两个。一个呢叫做 Humane 的 AI p i n 另外一个呢就是我们今天我们一开始说的，呃、CES 公布的这个 Rabbit R 1那你如果有看我的 IG 呢，你应该有看过这个 Humane AI p i n 的介绍了。但我觉得我这边还是再简单讲一下这个东西到底是什么好了。好，那首先呢。p i n 这个字呢，就是别针的意思。那确实啊，这个 human e 的 AI pen 呢，它就是一个小小的正方形的一个小装置，然后是要让你别在衣服上的，就是它分成两个 part， 两个部分，一个部分呢是它的电电池，另外一个部分呢是它这个装置的本体。其实两个东西都真的是蛮小的这样。那这个电电池呢，跟装置本体是可以磁吸的，可以吸在一起。所以说呢，它这个两个东西呢，就是可以呃用吸的方式一个东西在里，电池在里侧，呃，装置在外侧，然后呃吸在你的衣服上，这样。然后呢，你通常是会把这个东西别在你的胸前，这样。好，那这个东西它没有荧幕，因为它它在你胸前，你它有荧幕，你应该也看不到。但是呢，它可以投影在你的手上，所以你只要把你的手放到这个东西之前呢，呃，它就可以在你的手上打出一个画面。然后呢，你是用手势来控制，就是比如说你手只要握拳，你就会回到主页，或者是你只要怎样扭一下，就是上一页，然后怎样扭就是下一页，这样。然后除了用手势控制以外，你还可以摸着它，然后直接讲你的问题，呃 ，AI 的智能助手呢就会帮助你回答这个问题，或者是帮你做到你想做的事情。回答问题这边应该不用讲太多了，对吧？啊、呃，基本上就是一个语音的 ChatGPT 啦，你问他什么东西，他就回答你这样。但是做事情这边呢，呃，就是重要的地方了，它究竟可以帮你做到什么事情呢？呃，首先第一个呢是，假设你有点忘记了你以前跟你某些朋友讲话的细节。你可以问他，然后他会帮你回答，呃，就是他其实有呃你以前所有对话记录的这个呃取用的权限，当然这个权限也是你给他的，然后他也跟你说，哎，你的你的资料你的隐私权有得到很好的保很好的保护这样，但反正就是你可以问他说，哎，我以前跟 Kelly 约那个晚餐是约在哪里啊，然后他就跟你说，哎，你们是约在某某餐厅这样，然后同时呢，类似的功能就是你可以跟他说，哎 ，catch me up， 就是跟我呃帮我会总。等一下，最近所有人传给我的这些讯息，这样，然后他就会真的是，呃，把最近这些讯息呢，呃，自己解读之后给你一个总结，就是比如说你可能有个群组啊，这个群组里面的讨论很乱，有一些人说，哎，大家在讨论要去什么餐厅啊、呃，原本有好几个选项啊，然后好几个时间呢、啊，最后才敲定一个时间一个地点。那这个 AI Pen 呢，只会跟你讲最后的结论。然后还有一个功能啊，就是跟营养相关的，你可以用 AI Pen 来随时追踪你的呃个人的营养状况。就是你可以把这个呃你想吃什么东西，你就拿去给 AI Pen 看一下，就是有点像是放在胸前这样，然后摸着 AI Pen 问他说：“哎，请问我可以吃这个吗？”那在这之前呢，当然是你有跟 AI 片讲你自己的目标是什么啊，你是要减脂呢，还是要增肌，还是什么东西？然后有限制一些每天能吃的这个呃碳水的数量之类的。那这 AI 片呢，就会看你眼前这个东西，然后跟你说，哎、欸，这东西有点超标咯，呃，你不能吃，或者是你可以吃。然后你吃了吃了之后，你也可以跟他说，就是哎、欸，我把这个吃掉了。然后他也会跟你，他会帮你记录说，哎、欸，那那你今天已经总共吃了多少？这样。那前面这几项功能啊，基本。本上都是概念上都是差不多的，就是，呃，你把你这些资料，可能有些人觉得是敏感的资料，呃，分享给 AI Pine 看。然后这个 AI pen 呢，呃，就有点像是可以更深的理解你这个人，变成一个你个人的助手的感觉，就是它有你的聊天记录，它有你的健康状况这样。然后除了这几个功能之外呢，它其他比较主要的功能就是呃两个，一个是传讯息，这个就比较直接了，就是你摸着 AI pen 跟他说，诶，帮我传一个讯息给某某某，跟他说我会迟到，然后呃请。呃，有礼貌一点，因为他是长辈，这样啊，然后他就会很有礼貌的帮你传一则讯息，这样。然后另外一个呢，就是拍照，那这个也没什么好讲的，就是 AI Pen 有一个对外的镜头，这样啊，所以说你可以拍到一些从你胸口拍出去的照片，这样。那这个 AI Pen 它本身一个的售价是699美金，然后呃，你买了之后呢，一个月还要付24美金，你才可以持续的使用。不付你就没有办法使用了。好，那这个东西一出来之后呢，当然是迎来了一大波的讨论。呃，毕竟呢，我觉得它是一个呃，在大家开始讨论这个呃以 AI 为中心的新装置的之后呢、呃，第一个出来的很 serious 的一个尝试。好，那我觉得他们的发表会呢，虽然说真的感觉是呃真的很酷，很有质感。这个产品本身呢，也是挺有质感的。然后啊、呃，它投射出来的那个画面也真的是挺酷的。酷。酷的，但是呢，我觉得大多数人啊，对于这个 Humane 的 AI Pen 是保持一个怀疑的心态的。然后有些人呢，甚至是在嘲笑。那这个 AI Pen 呢，呃，也已经开卖了。那我们是不知道这个 AI Pen 究竟是卖的好不好，但我们唯一知道，我们唯一有看到的一个新闻就是 Human 这些公司最近裁员了，裁了四趴的员工。当然，这个裁员代表什么，我们也不知道，我们就继续看下去。好，那呃 ，Human AI Pen 这边还有一些我的想法，我觉得我们在等到呃我把 Rabbit R One 也介绍完了之后，我们再统一的来聊聊这两个产品啊、呃，我对他们的一些看法。这样好，那我们就先来讲一下这个 Rabbit。R One 究竟是什么来头？我们先从它的硬体开始讲起好了。它的硬体呢，它的外观跟 Human 的 AI Pen 非常类似，一样是一个小小的正方形。好，那中间呢，它跟 Human AI Pen 不一样，它是有屏幕的。然后它也不是要让你别在胸前的，它就是可以让你放在口袋的一个呃一个正方小正方形这样。就是有点像一个放大版的麻将牌这样，那它的外侧呢有一个按钮，你只要把这个按钮按下去，你就可以跟里面的 AI 助手讲话了。然后呢，呃，它还有一个360度的旋转镜头，呃，虽然说它说是360度，但是基本上呃，它并不是360度，每个角度都照得到，呃，它上面跟下面是照不到的，因为这个 camera 呢，它是安装在 R1 它右上角一个镂空的地方。啊，那它在这个镂空的地方把它安装进去，所以说呢，严格来说，它就是抓能抓到呃前面跟后面的画面这样。然后除此之外，它还有一个滚轮，就有点像是你滑鼠的那个滚轮这样。然后还有一个 USB C 的插孔跟一个 SIM 卡的插孔。那硬体的部分呢，其实基本上就这样。它的亮点呢，是在于它的软体的部分，他们有提出一个新的作业系统，叫做 Rabbit OS。那这个 Rabbit OS 你应该也猜到了，它就是一个 AI 为中心的作业系统。啊、呃，也就是说呢，这个作业系统呢，不会在你的 R One 上面安装任何的 APP， 但是你可以把 R One 连接到你想用的任何 APP， 然后透过 AI 来跟这些 APP 互动。也就是说呢，你最爱你最喜欢用的这些 APP 呢，你都还是可以用。但是你在用他们的过程中呢，你都只要透过 Rabbit R1 的 AI 助手就行了。你只要跟这个 AI 助手讲任何你想做的事情，不管是叫 Uber 还是叫 Fu Panda， 还是帮你订飞飞机、飞订机票之类的，你只要跟他讲，他就会帮你完成。而且最酷的是什么，你知道吗？就是这个 Rabbit OS 啊，它并不是用 API 的形式在跟这些呃你想互动的 APP 做互动、呃、这个就是 Chat GPT Plus。在做的事情嘛，对吧？它是让 Chat GPT 去 call 这些城市的 API， 然后把呃透过 API 呢，把要做的指令传给这个城市，然后这个城市做完了之后呢，也会把这个呃最后的结果呢，透过 API 回传给你。API 就是这样子的一个存在嘛，它就是呃两个城市之间互相沟通资料的一个桥梁。但是呢，这个 Rabbit OS 它并不是使用 API 在跟啊、呃、这些所有的城市互动哦，它是真的假装成一个使用者，然后登入这些城市，然后使用这些城市的 UI， 然后把想要的结论，呃，把你要做的事情做完之后，把结论回传给你。那他们之所以能做到这些事情呢，是他们靠着一个他们自己研发出来的一个 AI， 叫做。L A M Large Action Model。那我们不知道这个 L A M 的一些技术细节。那他他们其实公开的东西真的非常的少。但是我们可以大概猜到说，这个 L A M 它的 input 应该就是呃一系列的指令，就是在某个 app 上面要进行这些操操作这样。那它的 output。就是这些实际进行这些指令，这样。那我觉得我们来举个例子好了。以下的例子呢，是我根据他们呃官网释出以及他们 keynote 讲的所有的呃能取得的资讯，我自己拼凑出一个他们呃非常有可能的一个 Rabbit OS 运作的一个流程。好，那首先呢，使用者会跟 Rabbit 讲一个指令。比如说，帮我订一杯五十元的珍珠奶茶，然后送到家里这样。那第一步 ，Rabbit R1 会先把你这个指令，呃，传给一个在云端部署的 LLM， 就是可能是他们自己的呃伺服器上面部署的一个大型语言模型，或者是他们用 OpenAI 的 API， 我不知道。那反正呢，他会把这个东西，呃，这个使用者的指令传给这个 LLM。那这个 LLM 呢，会把这个指令拆解成呃需要完成的。一个个小步骤，比如说：一，造访 f u n 网站；二，点击五十栏；三，点击珍珠奶茶，等等等,等。然后再来呢，他们会把这些小步骤传给他们自己部署在自己的伺服器上面的 LAM。那这边呢，我就有比较大的信心是，呃，这是他们自己部署的。虽然说他们可能也不是自己买伺服器，有可能他们跟其他的云服务的公司租，然后部署在上面，但反正他们是会传给自己的一个自家模型 LAM 这样。那这 LAM 呢，就会吃这些指令，然后在一个 virtual machine 上面执行这些操作。那这些操作。执行完成之后呢，呃，它就有一个结果跑出来嘛。这时候呢，它会再把这个结果丢进一个 LM 里面，然后这个 LM 呢。会把结果变成使用者适合消化的形式，然后把这个资料呢回传到你的 Rabbit R1 上面。那这个时候呢，使用者就会在 Rabbit R1 的呃屏幕上面看到说，哎，我已经帮你定好珍珠奶茶咯，这个讯息，或者是在下定之前的最后一个画面，然后你只要按 Confirm 这样。那我当时看到他们使用 LAM 这个模型，然后用这个方法去建他们的产品，我真的觉得哇，太狂了，真的是给他们拍拍手啊，有够。都大胆的，因为你知道这个 AI 研究领域，我们把它称作 Web Agent 的领域嘛，啊，也就是说，我们怎么样教一个 AI 呢？使用人类平时使用的这些网络界面，这样，那这个领域呢？真的是非常新的一个领域，然后现在大家的成果呢，真的都还蛮差的。我觉得离一个可靠的产品啊，还非常远。那他们竟然有信心以这个技术为中心去做他们的产品，我真的觉得勇气可嘉，勇气可嘉。但觉得他们勇气可嘉的同时呢，我也保持着非常大的怀疑之心。就是我觉得，我想看看他们到底有几分虚实啊，他们的这个 LAM 的成效究竟。竟如何？因为我刚刚也有说过了嘛，这个领域算是很新的研究领域，呃，严格来说应该也不是算那么新啦。但是之前呢、啊，大家是有很多的尝试，然后呃，大家原本都是有点半放弃这个领域的状态。因为这个领域真的是挺复杂的，对吧？就是你要让一个 AI 去用任何的网站跟 APP 的使用者界面，非常困难哎、欸。每个网站使用者界面都差这么多，然后、呃、要做一件事情呢，往往又有这么多个步骤、呃、真的是非常困难的。那之前的人呢，有些人就会用什么呃 reinforcement learning 啊，在解这个问题，然后都发现哎，根本就是没有什么屁用，所以说大家就呃有点半放弃。但是后来呢？当然，就是因为大型语模型的出现嘛，然后啊，甚至是大型多模态模型，像是 GPT 四这种模型的出现，那这个领域呢，就有点这个死灰复燃的感觉。但是，尽管死灰复燃了，这个 Web Agent 呢，还是一个非常难见的一个 AI 哦。啊，那我们有看到，在二零二三年的六月的时候，呃，我们终于有了一个非常完整的一个 Web Agent 的 Benchmark， 就是呃，这个这个资料集呢，这个。benchmark 叫做 Mind to Web， 那这个 Mind to Web 呢里面呢就是有包含了。横跨137个网站，总共2300多项的这种呃网站任务，就包括什么订机票啊、订 hotel 啊之类的。那我们知道，一个机器学习领域的发展呢、啊，一定都是这个资料集先出来，出来了之后呢，就会有一个非常强的模型可以打败这个资料集，这样，然后再会有更难的资料集出来，然后再有一个呃模型来打败这个资料集，这样。那在 web 这个 web agent 的这个领域呢，我们现在终于有了一个完整的资料集。但下一步呢，我们还没达到，就是我们还没有看到一个模型是可以呃击败这个资料集的。那我们现在开源社群连一个击败 Mind to Web 这个 benchmark 的呃模型都没有，这个 Rabbit 的 L A M 究竟能够强到什么程度？我真的是有一点点怀疑。好，那很可惜的是，呃，这个他们的 L A M 呢是完全闭源的啊，这个也很明显了，就是这、就是他们的 secret source 嘛，所以说他们是呃不会公开给大家的。但是呢，他们有在他们的官网列出一个 research 的 tab， 点进去呢，就是呃一篇关于 L A M 的研究的文章。那我看到这个文章呢，是很兴奋，我就想说，哈哈，终于可以来见证一下这个 L A M 的真面目了，看你究竟到底有多强。但是没想到呢，哎，我看完了这篇文章，哎，等等于是基本上没看什么东西，他们基本上什么都没有讲。就是这篇文章真的是字很多，但是绝大多数的字真的都没有什么意义，不然就是非常非常的模糊这样。所以说真的是讲了，感觉好像没讲一样。那我在看这篇文章的时候呢，我第一个要找的呃关键资讯就是他的 benchmark 的成绩，看他有用什么 benchmark， 他用他有跟哪些模型比过，然后他成绩究竟是不是比较好这样。但是呢，我滑到他 benchmark 的那个部分啊，我只看到他们做了一个自嗨。测试，就是确实，他有拿这个 LAM 去呃跑一些测试。跑一些 benchmark， 但是他们是拿 L a M 去跑 internal benchmark， 就是他们自己有呃做了一个资料集这样，然后让 L 只让 L M 跑他们自己的资料集。那这个自己的资料集呢，他们是写说呃里面包含了17项任务，然后是从14个不同的呃现实世界中的网站呃截取下来的论务、呃、任务，呃任务包含 Airbnb 呃、呃 Google Flights、Shian 还有 Spotify 等等。然后他们写说，他们 LAM 最高的成绩有高达八十九点六趴的 Element Accuracy。首先 ，element accuracy 究竟怎么定义，他们也没有讲。但虽然说，呃，我们从 element 这个词可以猜说，呃，他在讲的应该是这个 HTML 的 element， 就是这个我们知道这个网站的语言 HTML 基本上就是很多 element 叠起来的嘛。那这个 element accuracy 呢，可能就是他去呃抓出说要按哪一个 element， 它的精准度这样。但是具体来说，它究竟是什么意思？它是你每点到下一个网站的时候，都有 90%。都有十趴的几率会点错吗？那这样子，你点一个网站，你假设要点十次的话，那你那个任务的完成几率不就是零点九的十次方吗？那这个等等下我算一下是多少。算出来了，答案是零点三四八，也就是说，呃，你这件假设这件事情要点十次的话，你的成功率呢就是三十五趴。请问是这样吗？这样子好像感觉没有非常高哦，对不对？那再来，我刚刚说这个 benchmark 是自嗨嘛？啊、呃，我会这样说呢，是因为他们真的是只有用自己的模型去，呃，用使用这个 internal 的 benchmark， 啊、呃，他们没有拿其他开源的专案开源的模型去，呃，测同样测试他们自己的 internal 的。benchmark 来比较说，哎，这个 LAM 跟现在其他的呃 existing 的 solution 比起来，究竟强了多少？我们不知道这件事情。好，那你没有用其他的模型来跟你自己自家的 benchmark 比就算了，至少你有用你们你们的 LAM 去跟现在大家用的 benchmark 比吧，也就是 Mind to Web， 你应该有做，你应该要做这件事情吧？那你去他们网站呢，你会看到说，呃，在他们这个 LAM 跟自己 internal benchmark 的成绩的旁边，他们还有。另外列一个表格是 Mind2Web 的表格，但是在 Mind2Web 的表格里面，它测试 Mind2Web 的模型没有一个是 LAM， 等于是它就放了一张现在其他模型在 Mind2Web 的成绩，然后里面没有包括 LAM， 没有包括 LAM 它在 Mind2Web 的成绩。请问这个表格到底有什么意义？你一个表格是 Lam 在自家 benchmark 的成绩，然后没有其他模型的成绩；另外一个表格是其他模型在 Mind to Web 的成绩，但是没有 Lam 的成绩。那你我我要怎么样比较 Lam 跟其他模型？就完全没办法比较，对吧？当然有可能他们列这个表格有另有其他的意图啦，然后比较可能不是他们原本的初衷啊。但是我觉得，如果你真的有跑过这些测试的话，然后这个 Lam 确实是比较好的话。你应该会把这东西放上来吧？所以总而言之呢，我看了他们仅有的一点点关于这个 LAM 的呃技术细节呢、呃，目前呢，我仍然保持着怀疑的心态。好，那我们接下来回到这个产品本身哦。那功能的部分呢，我刚刚已经介绍的差不多啦，其实它的主要功能呢，呃，一样跟 AI Pen 一样，就是分成两个、呃，就是问问题跟叫他做事情这样。那问问题呢，就是也一样跟 AI Pen 一样。就是、呃、把它当做一个语音版的 Chat GPT 使用，这样，然后可以问文字的问题，也可以搭配着视觉问问题，这样。那做事情的部分呢？呃，他们在这个 keynote 里面有 demo 一些，呃，包括叫 Uber。啊，叫外送，然后呃播音乐，然后安排行程等等。然后除此之外呢，他们还有 demo 一个特殊的功能，叫做 teach mode。那这个 teach mode 呢，基本上就是你可以示范一次你要做的事情给这个 Rabbit R1 看，然后 Rabbit R1。就会学会这件事情要怎么做啊、呃，然后你之后呢，你就可以呃叫他做这件事情。下次他们就有在 demo 里面展示说，哎，如何教 Rabbit 使用 Mid Journey 产生图片？因为大家知道这个 Mid Journey 用的方法比较麻烦一点，你是要到那个 Discord 里面使用嘛，对吧？那他就有示范说，哎，你你先操作一次给 Rabbit 看，说，哎，怎么登入这个呃 Discord， 然后进进到这个 Mid Journey 的 Discord， 然后给他打一个 prompt， 然后呃再把这个图片。给下载下来这样，然后你示范完了之后呢，这个 Rabbit R 1就会做这个呃 Mid Journey 制图这件事情了，而且它是学会这件事情本身哦，然后所以说它是可以根据呃目前任务细节做调整的，啊、呃，就是比如说你示范的时候，你是叫 Mid Journey 产生一张狗狗的图片。但是你之后呢？你可以跟 Rabbit R1 说，哎、欸，帮我用 Mid Journey 产生一张猫咪的图片，然后它就会产生一张猫咪的图片。它就用 Mid Journey 的网站去产生猫咪的图片，这样。好，那我们讲了这么久呢，我其实还没讲到 Rabbit R1 一个非常大的亮点。这个亮点呢，就是它的售价，它的售价只要199美金，然后没有任何订阅费用。这个真是超爆便宜的。我那时候在看 k i n o 的时候，我看到他讲出这个。金额，我真的是直接叫出来，我真的是直接 ，B 怎么这么便宜？太扯了吧！帮大家回忆一下<音> ，Humane 的 AI pen 装置费用要呃七百美金，对吧？然后一个月还要二十四美金的订阅费用。但是这个 Rabbit R1 只要199美金，哎，其实换成台币只要6000块，真的是太扯了。我认真觉得他们应该是卖一台亏一台啊、呃。应该说，他卖出去的当下应该不会亏，但是长期来看，现在这一批呃现有客户的这些终身价值应该是负的。这边我当然不是很确定了、啊，就是我自己的猜测啊、呃。当然大家也可以跟我讲一下你们的猜测是什么。但我的猜测是会是负的，因为我们简单来算一下好了，就是。呃呃，首先卖出去一台 Rabbit R 1对于 Rabbit 的营收就是199美金嘛， 2 0 0美金这样。那他们的成本有多少呢？呃，有两个，一个是这个 Rabbit R 1它硬体的造价。它本身的 c o g s 那个呃呃呃销货成本这样，那另外一个成本呢，则是这些客户在使用 Rabbit R1 的时候，他们运算这些大型语言模型或者是 Large Action Model l a m 的时候的这些运算成本。那首先第一个硬体的成本，这个我完全无从估计啊，我也不是什么研究供应链的强者，所以说这边我也不要呃自己打肿脸充胖子，我就呃随便拿一个 benchmark 来估就好了。然后 OK 啊、呃、这个。我们这边都是非常不专业的财务估计。好，那我我自己抓的 benchmark 是，我拿这个小米手机的毛利来当做一个标准，因为这个小米手机呢也是比较偏便宜的这个呃消费者产品。好，那小米手机的毛利呢就是差不多十趴。那我们假设这个呃 ，Rabbit R One 的毛利比这个十趴再高一点点好了，呃，高两倍甚至啊，就抓一个比较宽松的好了，抓20趴好了。也就是说，他们卖出这台 6,000 块台币的呃 ，Rabbit R One， 他们可以从硬体这边是赚 1,200 块台币。然后，一般使用者使用这个呃 ，Rabbit R One 可能使用个两三年嘛。那在这两三年之间，每一天这个使用者都会问这个 Rabbit R One 一大堆问题，每一个问。题。你都要跑一次 L M， 甚至跑好几次 L M 跟 L A M。你的运算成本会不会超过 1,200 块台币？绝对会啊！尤其这一两年内，呃，这个 Nvidia GPU 还是卖的这么贵，我觉得成本很难压，立刻压下来啊！别忘了，前一阵子不是有这个新闻爆料说， GitHub Copilot 在亏钱的吗？哎， GitHub Copilot 一个月 charge 300块台币，一个月就 charge 300块台币了，然后他们还在亏钱。虽然说后来这个 GitHub 有人出来说这件事情是假的，但是尽管这件事情只有一半真实。就是他们可能没有亏钱啊、呃，有赚钱，但是也没有赚那么多。尽管是这样子的话啊、呃、，Rabbit R One 也是注定要亏钱的，因为你这个使用者用两三年，然后你才 charge 他 1,200 块台币，这个等于是四个月的 Get up Copilot 而已，哎，所以说我自己觉得他们的策略应该是，呃，他们现在卖出去这些产品可能小赚或者甚至是几乎没赚多少，然后长期下来要赔的，所以说他们会呃拿这些产品呃赚到的金。立刻开始迭代，然后研发下一代的产品，然后希望下一代的产品可以找到更呃能够长久的商业模式这样。然后在此在此同时呢，因为他这个产品卖得超级便宜，所以可以卖出去很多。然后此时呢，也可以招到一些可能投资者啊啊、呃，可以募到更多的钱啊。然后下一代产品开发会更顺利这样。这是我自己的猜测啦，因为确实啊，他们真的是卖得非常好。他们第一天呢就把他们呃。预计的第一批货全部都卖光了，总共是一万台。虽然说他们预计真的有够少的，只只预计一万台，对。但是呃，他第一天就把第一批货全部卖完了。然后他们现在已经呃，第二天呢就开放了第二批货，也是一万台，然后也一天之内就卖完了。他们现在已经在呃接受第三批货的预定了。那我觉得他们敢这样玩，他们心脏也真的是很强啊！啊、呃，应该说他他背后的这个金主呢，心脏应该要更强一点了。他背后的金主是那个。呃 ，Corsa Ventures 就是这个呃，戏股非常有名的这个呃，科技投资者 v e n o Corsa 的一个创投公司呃，这间 Corsa Ventures 领投了两轮哦，这个 Rabbit 两轮都是这个 Corsa Ventures 领投的呃，第一轮呢是二十 million。然后第二轮呢是10 million， 那确实这个 v i n o k o s a 呢，他本身也是一个呃非常敢投这种破坏式创新科技的人啊，所以说啊、呃、很厉害。那我觉得 Rabbit R One 的介绍基本上就到这边结束啊，然后最后我还是要再补充一点，就是啊刚刚这个成本试算的部分呢、啊，全部都是我自己拍脑袋想的啊，我不是非常专业的财务人士，所以说哎大家不要这个。把我试算的数字看得太重，这样。然后，如果我有忽略什么重要的呃东西的话啊，大家也可以跟我说。好，那接下来就进入到我们最后一个要讨论的话题了，就是这个 Humane 的 AI Pen 跟 Rabbit R One， 它们真的是 the iPhone moment of AI 吗？他们会成为一个主流的消费者装置吗？那这边先直接跟大家讲我的想法，我觉得绝对不会。我认同 L M 的出现跟 A I 的进展，可能可以让我们重新定义一个新的呃作业系统、新的消费者装置。但是我觉得不会是 Rabbit R One， 然后也不会是 Human e 的 A I Pen。那我自己分析的架构是这样，就是我在看一个产品是否有潜力成为一个主流的消费者产品的时候、消费者装置的时候，呃，我会思考这个装置能做的比现在的装置好。好的地方有哪一些啊？然后啊，它能开开启的新的 possibility 有哪一些？新的 use case 有哪一些？那我觉得现有的这些装置，像是我们的智慧型手机跟电脑啊，他们能帮我们做到的事情，最主要就是有四个类别。第一个类别呢，就是生产力；第二个是沟通。第三个是生活，最后是娱乐。然后我觉得这个一个装置呢，要成为一个主流装置，它必须在这四个类别中有跨类别的用处，然后同时在每个类别中也是有在一些非常重要的功能上是能够取代现有的最佳装置的。好，那我们一个一个来看。首先在生产力这边，最,最佳装置当然就是个人电脑嘛，对吧？啊、呃，像是你要做 PPT， 啊、呃、你要做、呃，你要处理 Excel 的资料，你要用 Word 打文章。之类的，这边呢很明显的<音樂> ，Humane 的 AI Pen 是什么都做不了的。那这个 Rabbit R One 呢，它在它的 Keynote 里面，它有 demo 一个功能，就是啊、呃，使用者呢在他的电脑上面开启了一个 Excel 的档案，然后他把 Rabbit R One 呃拿来照这个电脑的屏幕，然后问 Rabbit R One 说，哎，你可不可以帮我在这个表格呃最外侧呢再增加一个新的栏位？然后这个栏位呢是所有。某栏位里面有包含 rabbit 这个字的每一列，这样好。那这时候 rabbit 做了什么事呢？ rabbit 就跟他说，哎，好，那我帮你处理了。然后处理完之后呢，他是直接寄一封 email 给你。然后这个人呢，呃，他就是也其实就是 demo 的那个他们的 CEO 啊，那他就打开他的信箱，从电脑里面打开他的信箱，然后哎就看到 Rabbit 传给他的这一封信里面的附件呢，就是有这个 Excel 的档案这样，然后他就把这个 Excel 档案再打开，哎，确实哦，里面有增加了一个新的栏位，看起来是哇，好酷好酷哦，但是兄弟，你可不可以直接在你的 Excel 里面增加这个新的栏位就好了？你干嘛还要拿？ r a b b i t R 1问问题，然后还是等他传一封 email 给你，然后再把新的档案下载下来。那你就算你那个公式不会打，你直接问 Chat GPT 就好了。而且未来啊、呃，这个 Microsoft 的 Copilot 一定会深入所有的 Excel， 然后就算你用 Google 的系统，也会有 Doit AI 嘛。所以说未来在 Excel 里面，你就可以直接叫它新增这个栏位了。所以呢，我觉得结论是在生产力这边 ，Human AI Pen 跟 Rabbit R 1都是全输。那再来沟通，沟通这边目前的最佳装置是手机嘛？那 R 1这边其实没有 demo 到，它没有传任何讯息给任何人或是打电话，所以说我现在就 assume 它是完全没有支援，那 R 1就挂了。再来 Human e 这边是有的嘛，你可以用 Human e 来呃传讯息或者是讲电话，但是传讯息这边我必须说，只有传少部分讯息的时候会挺有用的，你要传的大部分讯息其实是呃没有办法使用的。因为你的讯息一旦变得复杂，或者是你需要更高的克制化，或者是比如说你要用一些表情符号、言文字之类的，甚至流行用语，你就没有办法使用。比方说，真正好用的地方就是你可能说，哎、欸，帮我跟某某某说，我会迟到五分钟，这个就很简单，没问题嘛。但是你今天要传的是一个比较复杂的讯息，比如说你可能是工作上的讯息，你要你要跟他说，哎、欸，某某文件什么时候交啊？然后内容怎样怎样怎样，这个就非常复杂，你。在打的时候还要思考怎么讲比较好，你怎么可能直接就讲出这么复杂的语句？然后你还在公共场合讲出来，不是很怪吗？然后你跟你喜欢的女生聊天的时候，总是要传一些表情符号嘛，不然她会觉得你一直在生气啊，对不对？你要传一些表情符号或者是一些言文字嘛？这个时候 Human AI p 要怎么办？你要你难道要说，哎、欸，跟某某某说，呃，我起床喽，哎、欸，表笑脸笑脸哭笑哭笑，可以要这样吗？或者或者是大部分人在打字的时候，其实都有自己的呃用用语的习惯、呃，比如说有些人可能说呃，他不会说呃 OK， 或者是好了，他会说可可之类的，对吧？那这些都没有办法在 Human AI PIN 反应，然后就算做得到，应该也是有一点羞耻的，就是你在搭捷运的时候，你就要把这些东西全部讲出来，不是很怪吗？但是我觉得讯息这边 Human AI PIN 蛮有用的一点，就是它 Context Aware。的这件事情，就是他可以帮你会诊近期的一些讯息，跟你讲重点，然后还有呃呃问你任何你很久以前讯息传的内容啊，不是问你啦，是帮你回答这样。那这边的功能呢、啊？当然就是现有的手机跟电脑这些装置没有的功能嘛。但这些装置没有这些功能，并不是因为这些功能做不到，没有任何 technical barrier 的技术上是完全可行的。啊，现在之所以你没有办法直接叫 Siri 总结你最近接收到的所有讯息，或者是直接问 Siri 你很久以前跟 Ken 他聊到的内容之类的，你之所以没有办法做这件事情，并不是因为技术上这件事情。做不到，我们完全都已经有了，这些技术都早就已经有了。你做不到是因为其他的因素，像是可能隐私权啊，或者是这些功能的稳定性啊，还在测试啊之类的。那我个人是觉得，针对这些功能啊 ，human e 的 UX 就是它的这种使用者体验，对于这些功能来说并没有加分。意思就是说，不会因为 human AI p i n 它是一个可以别在你胸前的 p i n 它在会诊讯息的时候就可以呃比较好的传达给你。我觉得没有没有这种意义的。假设今天 Siri 可以做到一样的事情，那我不会特别想用 Human AI Pen。那以上是传讯息的部分，再来是讲电话的部分嘛。讲电话的部分基本上 Human AI Pen 跟手机是几乎完全没有任何差别的，尤其是你没有耳机的情况之下，体验可能会更差一点，因为你要扩音嘛，然后你那样收音也不知道好不好。所以总结在沟通这边呢 ，AI Pen 跟 R One 没有什么特别大的优势。那接下来在生活这。这边呢，就是比如说叫 Uber 啊，叫外送啊，这些就是 R 1展示比较多的部分嘛。那这边我是觉得一样，跟这个 h u m a n a i 片传讯息是一样的概念，就是呃比较复杂的 order 可能就没有办法。然后同时呢 ，R 1的硬体跟它的 OS 也不是一个有效的护城河，意思就是说今天 Siri 如果有一样的功能的话，啊、呃、大家不会特别想用 R 1好，那举个简单的例子啊，假设今天你们家开 party 五六个人，那五六个人要订这个 full panda， 五六个人要订 full panda， 你真的想要全部用这个 r one 来讲吗？你要讲到什么时候？而且你万一每一个人的餐点都有一大堆克制的东西，想也知道用手机是会比较方便的吧？尤其是 r one 现在这个 lam 它的成效究竟如何，我们还不太确定，对吧？我觉得大家可能四月拿到货的时候哀鸿遍。也也是有可能的啊，我觉得他们很可能这个 LAM 才开发到一半，然后因为这个 CES 他们就先开始呃先亮相了，也有可能呢、啊。那我觉得在生活这边呢，唯一一个可以打赢手机跟电脑的呃功能呢，是 Human e 的追踪健康的功能。我觉得这边确实它在呃 UX 上面呢是有比手机更方便一点点的，就是你任何东西呢呃你想吃之前，你只要拿到胸前，或者是甚至你只要挺假设你坐在餐桌前，你可能只要挺胸，然后摸着它，你就可以知道说这个呃东西呢适不适合你吃。同样的事情呢，你要在手机上面完成，确实会是比较复杂一点，比较麻烦一点。对，那我觉得这很有可能也是为什么这个 Humane 到处的宣传片都在讲这个功能。好，那最后一个类别娱乐，娱乐这边就是打游戏、看剧、听音乐嘛。好，那游戏、看剧直接死光，这两个东西完全本作。那听音乐呢，还行。但是也是有一样的问题啊，就是呃，你没有特别是需要用这个呃这样子的一个硬体，这样子的 OS 来播音乐。假设今天 Siri 有一样的功能啊、呃，你不会想特别想用 R1 或是 Human。e 好了。那我觉得是时候给个结论了。我觉得尽管这个 Human 的 AI Pin 还有这个 R One 呢，很明显他们不会是一个主流的消费者装置，呃，也不会是一个呃 AI 的 iPhone Moment 或者是一个 iPhone Killer 这样子的呃存在。但是呢，我觉得他们是很好的一个尝试，然后他们在走的这条路也是正确的。我们确实是需要慢慢的往这个以 AI 为中心的一个 OS 或者是消费者装置。走。那未来这个真正的这个 AI 的 iPhone moment 究竟会长什么样，我也不知道。但是我自己是觉得啦，应该不会是 LAM 这种东西啦，不会是一个机器人去假装人类的行动。我觉得还是可能要有类似的事情的发生的话，我觉得应该还是 API based 的。因为你仔细想想，一个 LAM 要完成一个任务，真的是非常的困难呐、啊。我随便想都有一大堆阻碍。captcha captcha 跳出来了怎么办 ？captcha 就是那种辨识你是不是机器人的那种测试嘛，它跳出来你就挂啦。再来是错误会叠加嘛，你一开始的某一个按钮按错，你接下来就就不用想了啊、呃。应该说，你如果这个事情步骤很多的话，其中任何一个步骤出错，你这个任务就完就失败了。然后万一有时候错的很离谱怎么办？他直接帮你下单了一个你完全不想要的东西怎么办？我觉得这个是啊、呃，真的是呃想也一随。一,一想就觉得哇，真的是很困难呐、啊。所以我觉得，尽管 Rabbit 真的是勇气可嘉，呃，我还是觉得这一条路可能不一定是呃最正确的路啊。我猜还是 API，API API 就可靠非常多。好，那节目最后呢，还是再次感谢一下我们今天的赞助商 n o r VPN。那如果你也想要赞助科技养的话，可以在我们节目的资讯栏里面找到所有的资讯。然后大家也别忘了，呃，如果有任何问题想要问我接下来要访谈的这个 Google AI 大神呢，呃，都可以在。我的这资讯栏里面找到这个问问题的连结，最后祝大家有个愉快的一周，拜拜。